0: Vamos, vamos para o nosso tema, irmãos. Nós estamos estudando, conhecendo um Jesus que normalmente não é, não é muito visto. Não estamos tentando inventar um Jesus, mas estamos olhando para, para a palavra, para a Bíblia, para verificar coisas Jesus. Nós falamos na, no primeiro sermão dessa série, quando falamos sobre a sua encarnação, nós falamos sobre ele ser homem, esse aspecto da humanidade de Jesus. E eu peço a você que se não ouviu esse sermão, que você hoje, amanhã, em algum outro horário, você pare para escutar, porque eu acho que complementa muito bem o que a gente tem para falar agora aqui nós somos por um pouco fomos feitos por um pouco menor do que Deus nós seres humanos e Deus é infinito Deus é eterno Deus não tem começo nem fim para uma definição precisa a respeito de quem é Deus nós precisamos entender que só a gente ao usar o nome de Deus a palavra Deus já significa que é um ser criador, soberano, autoexistente, autoexplicado e que não precisa de mais nada para existir. Ele na verdade é o criador de tudo o que há, sem ele nada do que foi feito se fez e tudo que existe, existe por causa dele, é gerenciado por ele e é para a glória dele. Então Deus, segundo alguns filósofos, é aquele que é o totalmente outro. É, por ser Deus é inalcançável, é indefinível. Para ser de fato Deus, a gente não teria como narrar a sua história, nem entender a sua magnitude. Por quê? Porque a gente não teria como entender, como compreender. Porque nós somos gente, seres humanos. E seres humanos são limitados. Por natureza nós somos limitados. Por criação nós somos limitados. Quando nós somos feitos, nós somos feitos com um limite corpóreo. Nós temos um corpo. Nós somos feitos com uma mente que tem limites. Com quanto a gente possa imaginar, a gente possa aprender, e a gente possa ser extremamente rápido na nossa mente, mas a nossa mente é finita, é limitada. Nós somos, por natureza, limitados também nas nossas necessidades. Nós temos necessidades fisiológicas, nós temos necessidades emocionais, nós temos necessidades espirituais, e isso faz parte da nossa natureza, da nossa definição de quem somos. Quando Cristo foi feito gente, carne, quando Ele veio habitar aqui entre nós, Ele encampou algumas dessas limitações, se não todas as limitações próprias do homem perfeito. Mas sem pecado, sempre precisa ressaltar isso. Essas limitações, elas têm uma relação direta com a grandeza e a glória de Deus. É a fraqueza humana que revela a graça de Deus, a glória de Deus. É a incapacidade humana que revela a beleza de Deus, que revela o amor de Deus por nós. Por isso, quando Jesus foi feito carne, ele se assemelhou a nós em todas as coisas... E alguns aspectos da sua limitação, da sua encarnação, são bem importantes para a gente perceber essa dimensão não só humana, mas a dimensão do que é ser um ser humano. Verifique comigo então, porque a gente quando estiver estudando as limitações de Jesus, na verdade a gente está descobrindo o porquê nós somos limitados. O fato de sermos a imagem de Deus não nos faz ser Deus e a verdadeira vida de Deus que foi dada a nós para vivermos como essa imagem é o privilégio da gente viver debaixo do governo de Deus para ser aqui na terra essa visibilidade do Deus invisível. Jesus no seu esvaziamento, mesmo ele sendo Deus e sendo o rei do universo, ele viveu como um homem sob o comando de Deus. Isso é extraordinário. Porque ele poderia, por ser Deus, já usar a sua própria divindade para ter um protagonismo. Para ter deliberações e ideias próprias. Entretanto, ele vive debaixo de um comando. Ele é guiado pelo Espírito Santo. E Ele está em tudo comprometido com a vontade, o desejo, o mandamento do Pai, segundo a Palavra de Deus, para nos apresentar a verdadeira vida que a Bíblia chama de vida abundante. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia num texto de um Jesus que já está ressuscitado, mostrando para mim e para você dimensões da nossa limitação, que normalmente nós não lidamos bem com ela. É em Atos capítulo 1, nós vamos ler ali do versículo 1 ao versículo 11. Enquanto a gente estiver lendo, a gente já vai percebendo essas instruções da palavra. Atos capítulo 1, a partir do primeiro versículo até o versículo 11, diz assim. Eu escrevi o primeiro livro ao Teófilo. Isso foi Lucas que escreveu, né? o evangelista Lucas. Então ele diz, eu escrevi o primeiro livro ao Teófilo. Provavelmente é uma pessoa de Roma que havia se convertido e que tá, ou tem esse nome mesmo, Teófilo, ou talvez seja um apelídio dele, porque a, a palavra Teófilo quer dizer amigo de Deus. Né? Então ele escreveu, o primeiro livro é o Evangelho de Lucas, escreveu o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então esse segundo volume, que é o livro de Atos, são as outras coisas que Jesus Continuou fazendo e ensinando. Versículo 2. Até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, Jesus foi elevado às alturas. E a partir a partir desse momento em que Jesus está nos últimos dias. Ou no último dia da sua, a, da sua vida aqui. Antes de subir aos céus. Que ele conta aqui no versículo 3. Ele diz. A estes aos apóstolos. Também depois de ter padecido, sofreu a morte lá, aquela morte vicária. Ele se apresentou vivo e se apresentou com muitas provas incontestáveis. É, 1 Coríntios fala que ele se apresentou a pelo menos 500 pessoas. É, os evangelhos narram que ele pediu para Tomé especialmente pegar na sua mão, é, ver as suas cicatrizes. E ele comeu junto com os discípulos, então ele deu provas incontestáveis de que ele estava de novo entre nós, encarnado. A este, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Agora veja essa última sentença do versículo 3. Aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus usou aquela ocasião de 40 dias antes de subir aos céus e antes que os discípulos recebessem o Espírito Santo de forma definitiva. Você vai lembrar que ele soprou o Espírito sobre os discípulos durante esses 40 dias para que os discípulos pudessem compreender as coisas que ele estava ensinando. E a conversa que Jesus teve com os discípulos durante aqueles 40 dias foi sobre um tema era o tema principal de Jesus, era o governo de Deus, que é chamado reino de Deus. É o domínio de Deus sobre o coração humano e sobre todas as demais coisas da terra. Por que isso é tão importante? Porque é a partir desse entendimento do Deus que governa, que o homem vive como gente. Gente. Fora desse entendimento, o homem vive usurpando e querendo extrapolar os seus próprios limites, as suas próprias limitações. Mas quando o homem vive debaixo do governo de Deus, até o que lhe parece limitado, ele tem uma autoridade e um poder que emana do próprio Deus para que esses limites não estejam mais postos. Quer dizer, a limitação de fato se dá quando a gente não está vivendo a vida governada por Deus. Então as nossas emoções ficam limitadas, as nossas necessidades físicas ficam limitadas, a nossa inteligência fica limitada, limitada às circunstâncias e limitada aos nossos desejos. Mas quando estamos vivendo debaixo do governo de Deus, então todo o nosso limite é transposto para aquilo que Deus quer fazer. E não há limites para a vontade de Deus. E tudo o que Deus quiser fazer por nosso intermédio aqui na Terra, certamente Ele fará. E nos usará, ainda que nós limitados, nos fará superabundar na sua vida. De maneira que até o que para nós parece limite, certamente será para Deus como coisa de nada. É só você lembrar aquele momento quando... Pedro sai do barco para se encontrar com Jesus, no meio da tempestade, quando Jesus diz, venha Pedro, e ele sai do barco e começa a andar. Aquele momento ali, foi fato, foi real, Pedro está andando sobre as águas, quando ele é tomado de pavor por olhar de novo o mar e a tempestade, e ele começa a afundar e pede para que Jesus lhe salve. Tem muitas lições naquele texto, mas uma delas que é bem interessante é o fato de que Jesus é homem ali. Mas ele está fazendo a vontade de Deus. E aquele limite próprio do corpo, ou seja, ele teria que afundar, aquele limite não está acontecendo, porque ele está executando a vontade de Deus. Pedro, quando estava executando a vontade de Deus, também não estava mais debaixo do limite, do limite do próprio corpo. Ele estava andando sobre as águas. Então, de repente, Pedro afunda, mas Jesus não afunda, sendo homem, sendo encarnado. Então, Jesus pega e salva Pedro. Não é interessante porque Pedro, em vez de tentar nadar para o barco, que supostamente estaria mais seguro, porque era um barco, não iria afundar? Essa é a nossa lógica. E não um homem que está em pé sobre as águas, se ele me puxar, ele afunda. Mas Pedro pede ajuda a Jesus. Então por que Jesus anda sobre as águas? Jesus anda sobre as águas porque é Deus? Não, porque se foi porque é Deus, Pedro também seria Deus porque andou sobre as águas. Não, ele andou sobre as águas porque aquela era a missão de Deus. E não há impossíveis para Deus. E toda vez que a vontade de Deus é vivida por nós plenamente, aquilo que parece um obstáculo impossível, nós transpomos como se fosse nada. Por quê? Porque a vontade de Deus é soberana. Ela comanda, inclusive, sobre todas as leis da natureza. Ele comanda, inclusive, sobre todos os principados e potestades espirituais. Portanto, quando estamos sujeitos ao domínio de Deus, ao governo de Deus, o nosso limite é apenas a vontade de Deus. Deixamos de ter as limitações próprias de ser gente, mas quando não estamos vivendo o projeto, o reino de Deus, o governo de Deus, então todos os limites que são próprios do ser humano agora nos caracterizam. Fome, sede, problemas emocionais gigantes, carências, debilidades, doenças, tudo que nos é próprio como ser humano começa a tomar a nossa vida. Jesus estava ensinando para os discípulos durante 40 dias, agora já Ele está ressurreto. Ele conversa a respeito dessa vida, uma vida onde Deus governa os corações. Você lembra que quando Jesus estava com os discípulos, muitas vezes, depois de Jesus ensinar as multidões, depois de Jesus curar pessoas, quando Ele voltava para casa, voltava para o lugar onde Ele ficava com os discípulos, ele normalmente conversava com eles a respeito do reino de Deus. Esse era um assunto que Jesus gostava de tratar, porque o próprio Jesus vivia aqui na terra, debaixo desse comando, desse governo de Deus. Versículo 4 diz assim, E comendo com eles, Jesus, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. A promessa do Pai era o Espírito Santo que viria, para habitar no coração, o qual disse ele de mim ouviste, então versículo 5, porque João na verdade, Jesus está falando, João, João Batista na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, ou seja, enquanto vocês estão vivendo aqui na terra, sem a presença de Deus em vocês, então o limite total de vocês é a carne, é tudo que impulsiona a carne de vocês. Que a Bíblia chama, muitas vezes, de concupiscência. Diga comigo, concupiscência. Concupiscência é um desejo que você não consegue frear. Então, imagina, por exemplo, que você está 40 dias sem comer. Você agora tem um desejo, uma necessidade que você não freia. Seu corpo está lhe consumindo por causa uma necessidade. Mas Jesus está 40 dias sem comer no deserto e ele resiste à tentação. Por quê? Porque ele é Deus? Não. É porque ele está debaixo do governo de Deus, do domínio de Deus. Então, Jesus está dizendo, vocês vão receber o Espírito Santo, vocês serão preenchidos por, pelo Espírito Santo para ter uma vida diferente. Uma vida que é maior do que as limitações próprias do ser humano. Versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, são os discípulos, o Senhor, será que este é o momento em que restaures o reino a Israel? Tá aqui a grande confusão que sempre está presente quando a gente fala sobre esse governo de Deus. Nós, seres humanos, enquanto não estamos submissos à vontade de Deus de forma inteira, normalmente nós queremos confundir os nossos desejos com a vontade de Deus. E normalmente quando nós confundimos os nossos desejos com a vontade de Deus. Nós queremos que Deus faça os nossos desejos acontecer. A esses desejos que nós queremos tanto que Ele conheça. Que ele, que ele faça acontecer. Nós, eu vou chamar aqui de nosso reino. É o reino da nossa casa. É o reino do nosso emprego. É o reino da nossa família é o reino do nosso patrimônio, é o reino da nossa vida, é o reino da nossa reputação, é o reino das nossas emoções, é o nosso reino. Quando os discípulos estão perguntando para Jesus, será esse o tempo em que restaure ao reino? O reino, ele fala, reino de Israel. Eles estão com uma questão no coração. É a questão que matou Judas. Eles esperavam que Jesus subisse, se sentasse como rei, entronizado em Israel. E quando ele se sentasse como rei, entronizado em Israel, eles, os apóstolos, os discípulos, começariam a ter uma vida de luxo e de conforto. De poder, de status. Eles queriam Jesus, até esse momento, eles queriam um Jesus que promovesse para eles uma vida que era a vida que todo ser humano deseja, é uma vida de status, é aquela vida que você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, é uma vida que você diz, tá bom, eu tenho muita responsabilidade, mas eu tenho garantias, segurança, estabilidade, era o reino de Israel para eles, se Jesus assumisse o reino, então eles pensam, nós estamos garantidos, porque nós vamos junto, nós vamos subir junto. Então a pergunta deles, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Era uma expectativa de um reino pessoal. Era a expectativa dos desejos pessoais serem finalmente estabelecidos, atendidos por Deus. Esse aqui era o reino dos homens, esse não é o reino de Deus, esse não é o governo de Deus, aqui é um governo dos homens para os homens, a fim de que os homens se sintam confortáveis e seguros, e não debruçar-se, entregar-se sobre o domínio de Deus, a fim de que a vontade de Deus nos complete e nos torne totalmente plenos. Então os discípulos estão com essa perspectiva, e a resposta de Jesus, fala sobre a limitação. Fala assim, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. É impressionante, isso é uma limitação de vocês. Vocês não sabem sobre o dia de amanhã, épocas, tempos vocês não sabem, nesse ponto eu queria que você parasse e pensasse comigo, não é talvez essa a pergunta que nós estamos fazendo para Deus, não a respeito apenas da pandemia, mas a respeito da nossa própria vida, desde que nos entendemos por gente, desde quando começamos a definir qual era o rumo da nossa jornada, quando pensamos qual era o curso que íamos fazer, qual vestibular que a gente ia fazer, em que país a gente ia morar, com quem a gente ia casar, enquanto a gente definia essas coisas, não era um sobressalto, um desejo dentro do nosso coração de fazer a vida funcionar sobre aquele trilho, sobre aquela perspectiva, a gente começou a traçar, a partir dali, um ideal, dizendo, eu gostaria muito de viver desta forma, e a partir dali, se a gente é crente, a gente começou a dizer, Deus, abençoa esse projeto. Senhor, abençoa esse projeto. Então, por exemplo, está o um rapaz, a moça, estudando para o vestibular e fala, Deus, me ajude a passar. É o projeto, por favor, faça o projeto dar certo. Aí está lá, passaram no, no vestibular, entraram no curso que queriam, e pai, agora me ajuda a ser aqui um aluno bom, para eu, eu tirar a média, para eu conseguir passar de ano, para eu conseguir concluir. Enquanto está lá, ou depois que está lá, aí fala, se namora de uma pessoa, e fala assim, pai, me ajuda a namorar com fulana, ou com fulano. Depois que está namorando, fala assim, oh, me ajuda a casar. É sempre assim, Senhor me ajuda a fazer o meu projeto funcionar. E mesmo quando, às vezes, nós dizemos, mas seja feita a tua vontade. Quantas vezes não dizemos, seja feita a tua vontade de verdade. Só dizemos pra boca, pra, da boca para fora. Porque, na verdade, a gente não quer que não dê certo aquilo que a gente planeja. Está aqui. Os discípulos estão querendo que o reino seja restaurado em favor deles, em benefício deles, porque afinal de contas eles passaram os últimos três anos dedicados nesse projeto, seguindo Jesus, mas o projeto era o reino, o reino é Israel, não o reino de Deus. E eles confundem domínio de Deus sobre o coração das pessoas com Deus fazer o que está no coração das pessoas. O reino de Deus no nosso coração, não é necessariamente para fazer o que está no nosso coração. Antes é para tirar o nosso coração de vontades que não são boas para nós, podem ser lícitas, podem ser até aos nossos olhos boas, mas o fim não será o melhor. Se Deus nos der aquilo que desejamos, muitas vezes isso tornará a nossa vida em caos. E porque Deus ama e cuida, ele prefere não nos dar aquilo que desejamos para nos dar aquilo que de fato é melhor para nós. Então esse reino de Deus é o desejo de Deus tomando conta da nossa vida. Enquanto que nós muitas vezes queremos o nosso desejo ou o desejo do nosso coração, então que Deus abençoe. Os discípulos estão dizendo isso e Jesus responde para eles a seguinte sentença. Época e tempo vocês não vão conhecer. Então, deixa eu dizer isso de outra, de outra forma. Sabe o dia de amanhã que nos preocupa tanto? Sabe se vai dar certo? Se a gente vai ter condições? Se a nossa família vai ter condições? Sabe o dia de amanhã? Essa é a sua limitação. E por mais que a gente tome iniciativas, e por mais que a gente tente se precaver, por mais que a gente tente tomar decisões, deliberações para nos proteger, cercando o nosso reino de proteções a fim de que não entre em colapso, a verdade é que o dia de amanhã a gente não conhece. Você deve ter visto, passou isso pela, pelo WhatsApp, a filha de um banqueiro muito forte, Banco Santander, ele morava em Portugal, pegou o vírus, ficou na UTI isolado e a sua filha escreveu mais ou menos assim, somos uma família milionária, meu pai tinha todo o dinheiro que fosse necessário, entretanto ele morreu precisando daquilo que ele tinha de graça. Precisando doar. É muito triste. É de doer o coração. Mas certamente, quantas vezes nós juntamos dinheiro pensando no dia mal, eu tenho a quem recorrer, eu tenho condições. Eu pelo menos posso ir para um hospital porque eu pago um plano de saúde. Eu pelo menos posso me garantir nessa, nessa situação, porque eu tenho um pé de meia, eu estou numa uma garantia. Não vos compete. Não compete a você. Aqui está os termos da nossa limitação. Os nossos desejos, aquilo que habita no nosso coração, eles nos sentenciam a limites. Eles impõem sobre nós limites. E Jesus, quando está falando sobre o reino de Deus, Ele está nos libertando dos limites autoimpostos por nós mesmos, a fim de vivermos apenas o limite da vontade de Deus. E então Ele responde, Ele continua, versículo 8, diz, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, em vez de vocês viverem debaixo dessa limitação, de não saber sobre nada amanhã, vocês receberão é o poder de Deus, o próprio Deus haverá de habitar dentro de vocês, a fim de conduzir a vida de vocês, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e veja o que ele diz, e sereis minhas testemunhas, ele não fala, e vocês então, ver... vocês então farão testemunho, darão testemunho a meu respeito, não, ele diz, vocês serão, aqui é o verbo ser, que significa que há uma mudança quando o Espírito Santo vem habitar em nós, nós passamos a ser testemunhas, e testemunha é aquela pessoa que vê ou ouve alguma coisa que está acontecendo, testemunha não é protagonista, não, Testemunha é alguém que percebe que está no momento onde os fatos acontecem. E então ele vê e ele ouve o que os fatos estão lá acontecendo. Então o que Deus diz é que o Espírito Santo quando desce sobre nós. Nós passamos a ser, não a dar, mas a ser testemunha da vida de Jesus. Lembra que... Lucas, quando está escrevendo a Teófilo, diz assim, o primeiro volume foi das coisas que Jesus começou a fazer, agora eu vou escrever o segundo volume das coisas que Jesus continua fazendo. Portanto, a nossa vida agora é uma vida de pessoas que veem Jesus sobre a terra, se movendo através do seu Espírito dentro de nós, nos levando pelas nossas impossibilidades para toda a vontade de Deus recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas aqui em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra, ou seja, onde vocês estiverem, onde Deus levar vocês, sem limite geográfico, vocês então verão a minha vida, verão o que eu faço. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. Então vamos entender que Jesus coloca a limitação em evidência. A limitação de ser gente. Essas limitações que Jesus colocou em evidência, diante dos discípulos, falando, vocês não, não, não podem saber disso, vocês não têm como saber disso, o futuro não compete a vocês. A gente pode ver na vida de Jesus muitas das limitações, mas vejam, e é isso que eu quero levar você a pensar hoje, que toda vez que aparece nos evangelhos, as limitações de Jesus postas em evidência, junto com essas limitações é revelado a vida de Deus em Jesus, ou seja, o governo, o reino de Deus na vida de Jesus. Queria que você visse isso, se você puder, dê uma olhada lá em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 18. Mateus 21 a partir do versículo 18, nós vamos ler até o versículo 22, tá bom? Mateus 21, do versículo 18 até o versículo 22, aí eu queria que você percebesse esse episódio, onde fica clara a limitação de Jesus, mas também fica claro a vida do reino, do reino de Deus. Diz assim, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve o quê? fome, Jesus é gente, e fome é uma limitação humana, a gente não pode pensar em Deus tendo fome, isso seria um antropomorfismo, mas aqui é Jesus, o verbo que se fez carne, é gente, ele está tendo fome, de manhã, ele deu uma caminhada grande, agora ele está com fome, então diz assim, vendo uma figueira à beira do caminho, Aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas Disse-lhe, jamais nasça fruto de ti E a figueira secou imediatamente Opa, Porque Jesus solta uma praga dessa? O que é que está acontecendo? Que, que brutalidade é essa Jesus? Deixe-me explicar para você Você lembra quando Deus criou o homem lá no jardim? Ele disse para o homem dominar sobre toda a criação, sujeitar a terra. Toda a criação estava debaixo do comando do homem. E o homem que vivia como imagem de Deus, então sujeitava ao domínio toda a criação, porque a criação via no homem a presidência divina. Ou seja, o homem era a visibilidade do Deus invisível. Isso está lá no Éden, quando Jesus encarna, ou seja, quando Ele se faz gente, vem habitar no meio de nós como gente, Ele vem como Adão. E quem diz isso não sou eu, é Paulo, escrevendo aos Romanos. Então Jesus está vivendo aqui como Adão, tudo lhe está sob o seu domínio. E lembra que lá no Jardim do Éden, antes da queda, as árvores que tinham frutos todas elas eram para ser comidas, todos os frutos eram para ser comidos. Acontece que agora ele se depara com a figueira, e é impressionante a gente dar uma olhada sobre essa questão da figueira, porque quando, lá em Gênesis 3, versículo 7, né, quando os olhos dos homens foram abertos por causa do pecado, e eles perceberam que estava nus, então eles cozeram folhas de figueira, essa ideia de figueira vai no Velho Testamento constantemente lembrando essa, esse protagonismo humano. Essa coisa do homem fazer o seu próprio reino sem se deixar mais governar por Deus. Então Jesus está com fome, o que é próprio da humanidade, é o limite dele. E de repente ele se encontra com uma árvore que deveria dar fruto para o homem. Porque ela está sujeita à autoridade do homem. Acho que você está entendendo. O segundo Adão está lá. E o que é que acontece com essa árvore? Ela tem folhas. Agora, uma particularidade que você precisa entender. A figueira, ela começa a ter fruto antes das folhas nascerem. Quando as folhas já estão lá, é porque existem muitos frutos lá, inclusive frutos maduros. Então, quando Jesus chega lá e vê as folhas, então é claro que tem fruto. Mas não tem. Só tem folhas. Aquela árvore, ela representa um embuste, fake news, faz de conta. Ela representa aparência, mas não obediência, ela não está obedecendo a quem? a quem domina ela. Jesus Cristo, diz Paulo escrevendo aos Colossenses, Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão do seu ser. Ou seja, como imagem de Deus, ele governava sobre essa árvore. Estando debaixo do domínio de Deus, essa árvore precisava de, dar fruto. Mas ela não dá. Então Jesus manda ela secar. E sabe o que é que acontece? Se a gente fosse para um texto mais adiante, então a gente veria que depois quando eles voltam, os discípulos ficam admirados, falando, meu Deus, secou. Por quê? Porque quem comanda... É o homem enquanto o homem está debaixo do governo de Deus. Isso aqui é por demais interessante. Se você puder dar uma olhada ainda, continuando. Versículo 19. Nunca mais nessa fruto de ti, a figueira secou imediatamente. Versículo 20. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram. Como secou depressa a figueira. Continua. Jesus, porém, lhes respondeu. Veja a resposta de Jesus. Em verdade eu vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Olha o que Jesus está falando. Jesus não está falando para a gente sair como um déspota, mandando na natureza e fazendo tudo o que a gente quiser. Mas ele está falando, dizendo, se você tiver fé. Fé é justamente você não viver segundo os seus desejos. Mas você viver segundo a palavra de Deus. Isso é fé. Então o que Jesus está dizendo é, se você se submete a tudo que Deus fala e diz. A tudo que Deus quer. Se você se submete numa vida de fé. Não existe limite na natureza para você. Porque na vontade de Deus, tudo pode ser feito. Desde que seja a vontade de Deus e não a nossa vontade. Jesus está estabelecendo ou reestabelecendo para os discípulos o princípio dessa vida. A nossa limitação como ser humano não é a limitação de Deus. E Jesus viveu com a limitação própria do ser humano. Mas ele não tinha a limitação na vontade de Deus. Ou seja, tudo que Deus quisesse que ele fizesse, ele faria. Não havia limite porque a vida de Jesus era uma vida de fé. Era baseado em tudo o que Deus dizia. Não é só obediência, mas é submissão. Não é simplesmente a pessoa fazer tudo o que tem que ser feito, mas a motivação para fazer o que faz. E qual é a motivação para fazer o que faz? A motivação é para que Deus seja glorificado. É para que Deus seja visto. Está Jesus explicando para nós aqui na figueira. Ele está revelando para nós o que vem a ser então isso. Que sinal maravilhoso. Continua, a gente pode chegar um pouco mais adiante. Quando a figueira começou a produzir, produzir fruta, ela se enche de folhas, como eu falei. Na verdade, depois que o fruto é formado, aparecem então as folhas. E, portanto, quando Jesus viu a figueira cheia de folhas, ele viu só o embuste, como eu falei. Então, Jesus começa a desmascarar o que está por trás da história da figueira a gente pudesse pegar alguns textos aqui do Velho Testamento, a gente iria entender aonde é que esse texto está levando a gente. Por exemplo, Oséias 9, 10 diz, Achei Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. O próprio Deus, usando os profetas, compara a nação de Israel como se fosse uma figueira. Mas essa figueira que é só um embuste. Tem folhas, mas não tem frutos. Lá em Jeremias 24, versículos 3 a 7. E disse-me o Senhor. Que vês tu Jeremias? E eu disse. Figos. Os figos bons, muitos bons. E os maus, muito maus. Que não se podem comer de maus que são. Então, veio a minha palavra do Senhor dizendo. Como a estes estes bons figos, assim conhecerei aos atos de Judá levados em cativeiro para o seu bem. E como aos figos maus, que não se podem comer, eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra. Veja que é o, a própria Bíblia que faz essa menção a respeito de Israel como sendo a figueira. Então quando Jesus está usando essa, essa figueira como como um sinal, um sinal dessa autoridade de Deus, ele também está junto com a condenação de secar a figueira, ele está secando a própria nação de Israel. Essa era a vontade de Deus. Era isso que estava sendo ensinado para a nação naquele momento. Então não se tratava de Jesus ficou, sei lá, aborrecido, irado com a figueira e falou, seca, como se fosse uma espécie de autoritário, déspota, não ele conhecia a figura essa analogia com a figueira a nação de Israel toda conhecia, e agora ele vivendo como filho de Deus como um segundo Adão em tudo sendo obediente ao pai, quando ele se depara com um embuste de Israel ele manda secar a gente poderia ver que no tempo de Jesus a nação de Israel estava assim cheia de folhas essas folhas representam, na verdade, as práticas religiosas vazias. Eles iam para a igreja, por assim dizer. Eles faziam as ofertas, eles faziam os sacrifícios, eles levavam em conta todos os ritos e processos da religião. Entretanto, eles não viviam de coração a vida com Deus. Era só um embuste. Era como uma figueira. Estava cheia de folha, mas não tinha frutos. Não tinha verdadeiro alimento, verdadeiro alimento. Então Jesus está desmascarando. Lembra do que está lá em Lucas, versículo capítulo 6, versículo 44, ele diz, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Essa árvore está conhecida pela ausência do fruto que ela tem está falando sobre Israel também, que está re sendo reconhecido pela falta de fruto, ou seja, de vida com Deus, que é próprio daquele que vive no reino de Deus, e que é batizado pelo Espírito Santo. Então, quando Jesus está condenando a figueira, Ele está usando a figueira como uma analogia, que é representativa de Israel, que todos os israelenses certamente sabem, que aquilo se refere ao próprio Israel. E especialmente religiosos, a, a cúpula religiosa está entendendo muito bem o que é que aquela figueira representou quando ela se secou. Jesus está condenando essa prática. A figueira secou. Então, eu e você precisamos entender o seguinte, vamos tomar cuidado com esse tipo de vida que a gente vive religiosa, mas a gente não vive uma vida dependente de Deus. Esse tipo de vida que diz, eu amo Jesus, eu gosto da palavra dEle, eu gosto da igreja, eu gosto de estar nos cultos, estou sentindo muita falta de estar no culto físico, presente. Mas a gente faz as coisas da religião, mas a gente não vive entregue e submisso a Ele. E a gente não dá os frutos próprios, que são os frutos dessa vida com Deus. A nossa limitação irmão, são os nossos desejos, os desejos como falei, os fisiológicos, a gente tem fome, a gente tem sede, a gente tem desejos, necessidades emocionais, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de abrigo, a gente precisa de segurança, a gente tem desejos e necessidades da religião, a gente quer de alguma maneira ter uma relação com o transcendente, com alguma coisa que explique a vida da gente. Todas essas necessidades estão dentro do nosso coração. E a gente termina traçando uma vida para suprir essas necessidades. E a gente vai fazendo uma coisa ou outra a fim de que essas necessidades sejam supridas. E a gente termina por ter uma religião de faz de conta. É uma religião para suprir o nosso reino. Não a religião que é vivida por Jesus. Que é homem. Que tem limitação de fome. Tem limitação de sede. Tem limitação de cansaço. Mas em vez de ele simplesmente viver as limitações próprias. Ele vive na dependência de Deus. Para fazer tudo conforme a vontade de Deus. Lá. Em Mateus, capítulo 7, versículo 15, ele diz, Acaltei-vos porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Cuidado, irmão, porque tantas vezes a gente está vestido dessa capa de, de espiritualidade, mas na verdade são os nossos desejos como lobos que estão nos domando. Lá em Mateus 7, 21 diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse vai entrar. Então dizer que a gente é de Deus, é dizer que a gente vive submisso à vontade de Deus. A gente dizer que é crente, que de fato agora a gente conhece o Senhor Jesus, é viver como Jesus viveu. Temos limites físicos, temos limites emocionais, temos limites espirituais. Todas as nossas limitações são reais, mas a gente vive pela fé. Que nossas limitações estão sujeitas, subordinadas a toda a vontade de Deus. Mateus 7, 22 diz. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome. E em teu nome não expulsamos demônios. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. É interessante que a iniquidade aqui é não fazer a vontade de Deus. Ou seja, a iniquidade aqui não é necessariamente a pessoa viver uma vida imoral. Mas é não viver debaixo da vontade de Deus. Isso é iniquidade. Então as nossas limitações são um recurso divino para nos colocar sempre diante de Deus, para que vivamos a vida de Deus e não a nossa própria vida. Porque viver essa vida de limitação é viver sempre debaixo do cansaço da limitação, da impossibilidade da limitação. É por isso que Deus nos chama para ter uma vida abundante, uma vida de fé. A gente poderia pensar a respeito de outras, né, outras faltas que Jesus teve, Outras expressões de limitação. Veja, por exemplo, em João 19, 28. Depois vendo Jesus que tudo que já estava consumado para se cumprir as escrituras, ele disse, tenho sede. Você sabe que isso foi na cruz. Ele está falando, tenho sede. Ele não está falando da boca para fora. Ele está com sede. O seu corpo está nessa situação. Mas veja, ele fala isso, veja o que diz aqui para se cumprir a escritura, ou seja, o, su, o, o desejo, a limitação dele está submisso às escrituras, ao plano de Deus, ao projeto de Deus, sede que eu e você temos e se temos nós precisamos suprir, desta forma toda vez que os evangelhos apresentam as limitações de Jesus, tem uma clara conexão com o domínio de Deus as limitações de Jesus é para revelar o quanto ele vivia debaixo do domínio de Deus você quer ver outro momento que aparece isso, quando Jesus chora lá em Lucas capítulo 19 versículos 41 e 42 diz, quando ia chegando aqui não é Lázaro não, depois a gente vai para Lázaro, quando ele ia chegando em Jerusalém, vendo a cidade, Jesus chorou já está aqui perto do final do seu ministério. E então ele dizia. Ah. Se conheceras por ti mesma. Ainda hoje. O que é devido a paz. Você sabe o que era devido a paz? Era Jerusalém se submeter de volta a Deus. Só isso. Se entregar de novo a Deus. Porque Jerusalém vivia uma vida de religião. Mas não vivia uma vida com Deus. Ah se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, Ele era o próprio Deus visitando a terra, em forma de gente, bastava que Jerusalém adorasse o próprio Deus, olhando para o seu filho, que ela estaria salva, bastava ela voltar para Deus, mas ela não se rende, porque, porque, o povo de Jerusalém, a nação que é representada por Jerusalém, é como a figueira, tem só folha, mas não tem fruto, não tem vida real com Deus, é só aparência, João 11, agora sim a gente vai falar de Lázaro quando ele morreu, versículo 35 de Jesus chorou, é o, dizem que é o menor versículo da Bíblia, eu nunca parei para ver se é mesmo, mas aí no versículo 40, 43, veja que o mesmo episódio onde é revelada a fraqueza de Jesus, a limitação de Jesus, ele está chorando, ou seja, suas emoções estão lá de verdade, não é? Ele não está fazendo isso da boca para fora, não é? Não é para apresentar para as pessoas. Mas veja, respondeu-lhe Jesus: "Não te disse eu, se creres, veja a fé, verás a glória de Deus". Ele está falando com as irmãs, com as irmãs de Lázaro. Eu não já disse a você, se você crê, você vê a glória de Deus. Tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu. A pedra foi tirada, era só ele chamar Lázaro. Só precisava chamar, mas veja o que ele faz. Jesus levantando os olhos para o céu disse, pai, graças te dou porque me ouviste. Veja mais, aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim eu falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste, então irmão, a limitação de Jesus é para evidenciar a glória de Deus, é para evidenciar o reino de Deus, é para evidenciar o poder de Deus, é evidenciar Deus, a limitação, a fraqueza que existe no ser humano, é só para revelar o tamanho do Deus que está vivendo conosco, porque se eu e você estamos submissos à vontade de Deus... Não haverá nenhum impossível para todos os desígnios de Deus na nossa vida. A grande questão é nós estamos vivendo para Deus, segundo a vontade de Deus, ou nós estamos vivendo o nosso próprio projeto e queremos que Deus simplesmente abençoe os nossos projetos. A grande diferença é que quem vive o projeto de Deus, esse é salvo. Esse vive pelo Espírito Santo se não vive mais para tentar fazer a vida dar certo. Mas vive com a vida certa. A vida abundante que veio de Deus. E superabunda no nosso coração. Vive uma vida cheia de plenitude. Porque é o próprio Espírito Santo enchendo a nossa vida. Enquanto quem vive uma vida tentando fazer a vida funcionar, dar certo. Vive a vida tentando usar a religião. Para que a vida funcione e dê certo. Você há de convir comigo que quando nós queremos Deus para fazer com que os nossos projetos deem certo, nós não queremos de fato Deus. Nós queremos apenas que o poder dEle seja usado para o nosso benefício. Sendo assim, a gente poderia dizer que de fato aquilo que amamos não é Deus, mas são os nossos projetos. E Deus seria simplesmente uma espécie de ser poderoso, amoroso, que poderia ajudar. Poderia fazer ali o um negocinho para a gente se dar bem ou não. Essa religião, essa religião popular, essa religião que se espalhou pela face da terra, mas isso não é cristianismo. Porque cristianismo tem a ver com Cristo. E Cristo não viveu assim. Cristo viveu com todas as limitações iguais às nossas. Todas. Mas todas as limitações de Jesus não serviram para ele tentar fazer Deus se render aos seus desejos. Você lembra lá em João 4, quando Jesus manda os discípulos irem pegar comida numa cidade samaritana, chamada Sicá, enquanto ele fica lá com uma mulher samaritana que pega água e ele começa a pregar para a mulher samaritana. Então ele chega para os discípulos e diz, depois que os discípulos voltam com a comida e fala, mestre come, aí ele pega e diz para os discípulos, uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Veja o que Jesus está dizendo, eu tenho necessidade, eu tenho fome, mas a minha satisfação, minha vida não é para suprir as minhas necessidades. Não é para suprir as minhas limitações. A minha vida é para que a vontade de Deus se cumpra. Que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa. Você pode voltar lá para a figueira que secou. A verdadeira vida de Deus, então, a gente está entendendo a partir daquela história da figueira, que é fazer a vontade de Deus. A figueira foi seca porque ela representava Israel, sendo só um embuste mas não sendo um povo que deseja Deus de verdade, e que, portanto, está submisso à vontade de Deus de verdade. Você lembra o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16? Ele fala assim, digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Isso é impressionante? Os desejos compulsórios da nossa carne, que tem, claro, existem desejos da nossa carne, que são até ilícitos, imorais, se, se forem vividos fora do padrão da Bíblia. Mas os nossos desejos da carne, eles podem ser evidência do reino de Deus. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Versículo 22 diz, mas o fruto do Espírito, lembre do fruto que está faltando na figueira. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. 1 Tessalonicenses 4, 3 diz, porque esta é a vontade de Deus a vossa santificação, apartai-vos todos os que praticais a iniquidade, diz o Senhor, ou seja, o que é que Deus deseja de nós? Deus deseja que nos submetamos inteiramente ao seu governo, não por obrigação nem por força, porque enquanto não nos submetemos de verdade a Deus, quem vai dominar a nossa vida, são os nossos desejos, são as nossas necessidades. E agora a gente está passando por essa pandemia. Enquanto estamos passando pela pandemia, a nossa agenda mudou. Mas as nossas preocupações não mudaram. Alguns até se acentuaram. Porque antes dela a gente tinha um cuidado com a nossa saúde. E agora se acentuou o medo a respeito de ficar doente. Antes dela, a gente tinha um cuidado a respeito das nossas finanças. E agora se acentuou ainda mais o cuidado com essa questão de finanças. Antes dela, a gente tinha um cuidado a respeito da nossa vida espiritual. Mas agora, o que foi que se acentuou na nossa vida espiritual? Nós estamos buscando a Deus para ter paz? Ou nós estamos buscando a Deus para nos submetermos à mão de Deus e à vontade de Deus? Nós estamos buscando a Deus como um placebo ou como uma espécie de, de remédio para tirar a dor de cabeça, ou nós estamos buscando a Deus porque Ele é a fonte da nossa existência, é porque nEle tudo subsiste e nós fomos feitos para sermos a imagem dEle aqui na terra. Poderia dizer que essa vida abundante que Jesus veio dar para nós, conforme está escrito lá em Gálatas, seria um coração cheio, se a gente vive submisso ao Espírito, e deixando que esse batismo do Espírito que Jesus disse para os discípulos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ele diz, João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito, se a gente de fato foi salvo, e se o Espírito Santo veio habitar em nós, nós hoje vivemos uma vida para sermos testemunhas, que veem, que ouvem Jesus Cristo fazendo muitas coisas sobre a terra, nos usando, até nos nossos impossíveis, até na nossa incapacidade, até nas nossas limitações, como o próprio Jesus, que nas suas próprias limitações, viveu o que ele viveu, um coração cheio, Jesus, eu posso dizer, viveu com um coração cheio de amor. Eu posso dizer que Ele viveu com um coração cheio de alegria do Senhor. Que não se baseava nas circunstâncias, mas era cheio de, de alegria por causa da presença do próprio Deus. Sim, eu posso dizer, Jesus viveu com um coração cheio de paz. A paz com Deus e a paz com os homens. E nada lhe abalava, nada conseguia subverter esse incrível essa incrível paz, esse incrível ânimo que havia no coração, eu posso dizer Jesus viveu cheio de paciência com as pessoas, cheio de paciência com as circunstâncias, você imagina quantas vezes Jesus tinha ali, se Ele quisesse como Deus, Ele poderia simplesmente fazer qualquer coisa, mas Ele como homem, Ele estava submetido a toda limitação de homem, estava ali para cumprir a vontade do Pai, que coisa poderosa, ele estava com o coração cheio de benignidade. Ou seja, era cheio de gentileza, de amabilidade que são tão reveladas nas escrituras. Aquela capacidade de olhar com doçura. De conseguir continuar servindo mesmo quando lhe faltava força, energia. Mesmo depois de passar duas noites em claro, ele ainda estava pronto para servir. Benignidade. Um coração cheio de bondade. Por quê? porque ele se abastecia de Deus que é bom, e que criou o ser humano para fazer o bem, mas como está escrito lá por Paulo aos Efésios no capítulo 2, nós somos feitos em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos por elas, Jesus tinha um coração cheio da virtude e da fidelidade, e a palavra fidelidade, não quer dizer apenas a gente ser fiel a alguém, mas é ser cheio de fé, ou seja, você permanecer nos valores que você acredita, você continuar resignado nos valores que são de Deus para você, você não titubear, você não fraquejar, Jesus era cheio de mansidão, ou seja, ele estava sempre debaixo de um controle, Jesus sim, era cheio de domínio próprio, e a palavra domínio próprio, aqui no original, significa ser controlado pelo poder do Espírito Santo. Então quando a gente olha para as limitações de Jesus, a gente descobre que o ser humano, feito por um pouco menor do que Deus, feito a imagem e semelhança de Deus, ele foi feito com limitações bem próprias, bem peculiares para que toda a criação pudesse ver nas limitações do homem, o quanto Deus é poderoso, para que toda vez que a gente estiver preocupado com o um dia de amanhã, que não nos compete conhecer, toda vez que a gente estiver preocupado com os desejos que temos, ou com as necessidades que precisam ser supridas, a gente olha para as nossas próprias limitações, eu não posso acrescentar um passo ao curso da minha vida, eu não posso acrescentar mais um dia a minha existência, eu não posso acrescentar saúde ao meu corpo, eu não posso acrescentar nenhuma boa dádiva para a minha família, eu não posso acrescentar nenhum projeto para a igreja, eu não posso acrescentar absolutamente nada, essa limitação me, faz, me coloca na posição de homem, de gente que pode viver inteiramente para Deus ser glorificado, submisso à vontade dEle, a fim de que Ele me leve, e muitas vezes me leve para além dos meus limites, transpondo os limites que são próprios do ser humano, por causa do poder do Espírito. Será que isso é possível hoje? Eu acredito que é tão possível hoje, quanto foi possível para os apóstolos quando viveram ali naquele tempo de Jesus, quanto foi possível para Elias, que viveu mais de 700, quase 800 anos antes de Jesus, como foi possível para Noé, que viveu milhares de anos antes de Jesus, como foi possível para Abraão, para Davi, como foi possível para Sansão, como foi possível para qualquer um dos homens de Deus, que são relatados na Bíblia, quando eles simplesmente viveram por fé a fé, essa, esse dom de Deus que faz eu e você, voluntariamente, de livre e espontânea vontade, nos submetermos a Deus, Senhor reina em mim, reina em mim, eu queria perguntar a você que está me vendo, você quer entregar sua vida a Jesus? Você quer entregar seu coração e todas as suas limitações para que ele faça o que ele quiser com você? Ou você quer ficar como os discípulos o tempo todo perguntando, será que agora é o tempo de acabar a pandemia? Ah, será que agora é o tempo do meu negócio dar certo? Ah, será que agora é o tempo do meu casamento ficar bom? Ah, será que agora é o um tempo do meu filho ficar assim assado? Ou será que a gente vai viver como aquela figueira? Cheio de folhas. Mas sem fé. Sem fruto. Sem vida com Deus. Chamo você para, de fato, entregar a vida a Jesus. Toma minha vida, Senhor. Faça o que o Senhor quiser e me ensine a ouvir, a me submeter à Tua vontade. Você topa? queria chamar você para fazer essa oração. Entregar a sua vida ao Senhorio de Deus. Se você quer, onde você estiver, eu peço que você fique de pé. Para a gente orar junto, entregando a nossa vida ao Senhor. Senhor. Eu sei, Deus, que isso é o passo mais absoluto da nossa vida. É o passo mais decisivo de tudo que vamos fazer ao longo da nossa vida. Senhor, não permita que a gente faça isso. Como aquela figueira. Apenas para fora, mas para dentro nada. Mas eu peço ao Senhor que faça isso na minha vida. Senhor, tome a minha vida, faça o que o Senhor quiser da minha vida. Senhor, toma a vida dos meus irmãos e irmãs que agora estão orando comigo. Faça o que o Senhor quiser da vida deles. Porque nós estamos entregando a nossa vida para o Senhor, Pai. E nós queremos que não seja só da boca para fora, Pai. Mas queremos que seja de todo o coração. Então, Senhor, nos ensine, por misericórdia, a ouvirmos a Tua voz e aprendermos a caminhar pelo caminho da Tua voz. Guiados pelo Teu Espírito, como testemunhas que veem e ouvem o Teu agir na terra, Senhor Deus. Fortalece, edifica santifica, faz brotar e crescer cada um dos meus irmãos e irmãs que agora se entregam ao Teu Senhor e o Deus. Que esse tempo de, de diferente, distante que temos uns dos, uns dos outros, nos ajude, Senhor Deus, a sermos usados pelo Senhor. Na vida de muitos que possam conhecer o Senhor e serem salvos, salvos por meio do Teu reino, do Teu governo, Senhor se eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar de volta para si mesmo. Aleluia. Amém.